0: Jak nie zwariować? Poradnik surwiwalowy dla rodziców. Zaprasza Anna Rozmianiec.
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwariować, czyli poradnik surwiwalowy dla rodziców. Dzisiaj moim gościem jest instruktor, muzyk, człowiek orkiestra, czyli Remigiusz Wojciechowski, który będzie się starał być poważny dzisiaj, bo poważne rozmowy o muzyce. Cześć Remigiusz.
0: Dzień dobry, witam. Nie wiem kogo, ale witam.
1: Do wszystkich naszych słuchaczy, rodziców, opiekunów, być może jakieś dzieciaki. No właśnie, bo dzisiaj, dzisiaj będziemy mieć odcinek o muzyce i takie pytanie na start, takie rozgrzewkowe, żeby dobrze zacząć. Jak w ogóle wprowadzać dzieci w świat muzyki. Czy w ogóle jest coś takiego potrzebne? Czy muzyka jest czymś, co pierwotnie w nas tkwi, czy, czy gdzieś jakoś fajnie można, że tak powiem, dzieci wprowadzać w ten świat?
0: Myślę, że to zależy od tego przede wszystkim, czy muzyka jest obecna w życiu dziecka od najwcześniejszych momentów. Jeżeli rodzice muzykują, są muzykalni, uczęszczają na koncerty, słuchają muzyki dużo, to dziecko siłą rzeczy sporo tych wzorców przyjmuje. Natomiast no z doświadczenia wiem, że, że jeśli w domu takich tradycji nie ma, to też nie sprzyja umuzykalnianiu dziecka i jest na pewno dużo trudniej.
1: A czy aktualnie na przykład takie trendy, żeby dziecku jeszcze w łonie mamy puszczać na przykład na słuchawkach różnego rodzaju <śmiech> muzykę relaksacyjną? Myślisz, że to, że to w jakiś sposób działa?
0: Nie wiem, nie sprawdzałem. <śmiech> nie, nie sprawdzałem tego, natomiast no, źródła mówią, że działa. Źródła mówią, że tak, że, że, że im więcej tego jest w naszym otoczeniu, tym, tym, tym bardziej naturalne się to dla nas staje.
1: A powiedz mi, a ty wychodzisz z, takiego, z takiej rodziny muzykalnej?
0: W zasadzie nie, to znaczy... Znaczy tak, jednak da, rady się, ale... że tak
1: powiem, zainteresować ale... muzyką i rozwinąć.
0: Trochę, trochę. Zainteresować bardziej, rozwinąć, na pewno bardziej czasochłonne, bardziej pracochłonne i, i nie jestem przekonany co do rezultatów. Ja
1: własnych tak? własnych,
0: tak. Dlatego też najczęściej mówię o sobie, że jestem muzykiem pierwszego kontaktu. To znaczy, no to tak jak lekarz rodzinny, tak? Także po prostu, jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć o muzyce i zdobyć jakieś podstawy, to przyjdź do mnie, ale jeżeli zobaczę, że, że masz duży talent i predyspozycję, wyśleć do specjalistów.
1: <laughs> to bardzo ładne, to mi się bardzo podoba. No dobra, no ale generalnie właśnie powiedz mi, czy muzykę dzieci mają w sobie, bo mają jakby yy, i w sposób taki naturalny się poruszają, tańczą, gdzieś reagują bardzo mocno na muzykę. Czy da radę i kiedy tak naprawdę stwierdzić, że dziecko ma predyspozycję, ma jakiś talent yy, yy, że tak powiem muzyczny kiedy to można u dziecka zobaczyć?
0: Bardzo wcześnie. Takie elementarne odruchy, poczucia rytmu, jak to się mówi potocznie. Czyli Jakby widać, że jeżeli kołyszę się w rytm piosenki i robi to, że tak powiem... I robi to w tajmie, to jest, to jest wszystko okej. Okay. To już są pierwsze takie symptomy. Natomiast są dzieci, które oczywiście reagują na, na zjawiska muzyczne mm -hmm. niekoniecznie adekwatnie do, do, do struktur muzycznych, które słyszą. Czyli po prostu w, wzbudza to w nich jakiś Słuch, ruch, jakąś reakcję. Tak? Natomiast jakby nie jest ona muzycznie podporządkowana. Niektórzy mają, mają trochę tego więcej, niektórzy mniej. Co nie znaczy, że, u, że nie u każdego można pewne nawyki wyrobić i wypracować.
1: No dobrze, no ale teraz z, z jakim takim najmłodszym dzieckiem można na przykład pracować? No bo jest bardzo dużo takich zajęć dla dzieci, które nazywają się na przykład umuzykalnienie czy rytmika. I to są takie właściwie zajęcia już nawet dla dwóch trzylatków czy, czy, czy myślisz, że jest sens dla takiego właśnie malucha, żeby przychodzić na takie zajęcia i po prostu bawić się tą muzyką?
0: Jeśli to jest zabawa, to tak. Jeżeli to jest zabawa, to jak najbardziej, bo, bo nie wyobrażam sobie wprowadzania elementów zainteresowania muzyką inaczej niż przez zabawę, zwłaszcza dla dzieci naj, najmłodszych, najmniejszych. Ja zresztą jestem zwolennikiem tezy i przekonany jestem o tym, że poprzez obcowanie z muzyką dostaną więcej niż przez naukę muzyki, rozumianej stricte. Mm
1: -hmm jak można, powiedzmy w domu. Na przykład jesteśmy rodzicem i chcemy, stajemy na głowie, żeby to dziecko rozwinąć w każdą możliwą stronę, powiedzmy.
0: Niektórzy Tale, że... podobno tak robią. oczywiście
1: <śmiech> <śmiech> Ale w jaki sposób można na przykład bodźcować jakby w tę stronę muzyczną? No bo generalnie muzyka, jeśli ona jest dobrze dobrana dla wieku dziecka, no to ona wpływa na tak naprawdę wiele sfer, bo nie tylko jakby rozwija ten talent, powiedzmy, muzyczny, ale i uwrażliwia i gdzieś rozładowuje emocje i działa w taki właśnie fajny, kojący sposób. Jak można na przykład na takim terenie domowym wprowadzać jakieś takie właśnie fajne, umuzykalniające zabawy? Czy, czy jakie są sposoby na to?
0: Trudno mi powiedzieć, bo akurat na mój syn, że tak powiem, w pierwszym etapie swojego życia był raczej z dala ode mnie, więc nie miałem okazji tego robić. Natomiast Natomiast wydaje mi się, że szukanie muzyki we wszystkich zjawiskach, w tym co jest dookoła, czyli uwrażliwianie na to, że w zasadzie wszystko wydaje dźwięki, że wszystko ma swój rytm tak naprawdę, że mnóstwo zjawisk jest poddawanych pewnemu porządkowi zjawisk dźwiękowych, uwrażliwianie na to wszystko, prowokowanie dziecka do, do powtarzania pewnych rzeczy, które się samemu robi, Daje chyba najwięcej w moim odczuciu.
1: No to w ogóle taka fajna też, wydaje mi się, że refleksja na temat świata, że właściwie świat składa się nie tylko z obrazów tego, co widzimy, bo wbrew pozorom zmysłu słuchu nie mówi się o nim często. Znaczy mówimy cały czas, wszystko widzimy, oglądamy, jesteśmy w ogóle bombardowani dużą ilością obrazu. Natomiast tak jak mówisz, takie uwrażliwienie to jest na no, no, takie pojedyncze dźwięki, które nas otaczają, to jest w ogóle fajna refleksja nad światem dla nas samych w ogóle, bo rzadko się zastanawiamy, że nie wiem, idziemy sobie przez las i, i tak jak mówisz, kroki mają rytm, są ptaki i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to taka fajna też podróż dla, dla nas samych dorosłych.
0: Tak, ja w ogóle, i to jest dosyć ważne, zauważam spore zmiany jeśli chodzi o, o kształtowanie wrażliwości muzycznej u dzieci dziś i mhm. lat temu. Naście. Kiedy, kiedy, ja, kiedy, ja sam, kiedy ja sam słuchałem. Ja słuchałem bajek na winylach, słuchałem bajek muzycznych. Nie byłem jeszcze tak bombardowany poprzez bodźce wizualne, zwłaszcza, że telewizor, który miałem był monochromatyczny, jak dzisiaj się mówi, czyli po prostu czarno-biały. A, a przez większość czasu się psuł, ponieważ lampy się przepalały i były niedostępne. W związku z tym tak naprawdę adapter, jak się wtedy mówiło i płyty winylowe z bajkami nagrywanymi przez znakomitych polskich aktorów ze znakomitą oprawą muzyczną kiedy muzykę, oprawę tworzyli kompozytorzy, kiedy aranżacje były orkiestrowe, niesamowicie uwrażliwiało to na barwę przede wszystkim, czyli to wszystko, co dostaliśmy tak naprawdę dopiero z techniką nagraniową. Mhm. No bo musimy pamiętać, że jak się mówi, że, 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 że tak uczymy dzieci czytać z nut i tak dalej, nuty nie powstały dlatego, że są takie super, tylko po prostu nie można było zarejestrować niczego w wersji brzmieniowej, czyli muzyki mhm. w jej istocie. Mhm. Ponieważ nie można tego było zrobić, trzeba było znaleźć język zastępczy i stąd zapis nutowy, który owszem precyzuje wiele rzeczy, zwłaszcza kiedy struktury muzyczne się rozbudowały i stały się bardzo długie i skomplikowane, no to on, on bardzo pomaga. Natomiast jakby no nie jest, nie jest to kwintesencja muzyki, muzyka brzmi. W związku z tym dopiero w momencie, kiedy można było ją zarejestrować w formie brzmieniowej, to tak naprawdę można było sobie, że tak powiem, odsłuchać, co kompozytor miał na myśli bo wcześniej, wcześniej tego po prostu nie wiedzieliśmy. Stąd wszystko, co dociera do naszych uszu, stąd się często zresztą mówi, że słuchając muzyki zamknij oczy, żeby sobie zmniejszyć ilość bodźców dla tego zmysłu, który jednak jest dominujący, bo jednak wzrok jest dominujący. Tak. I tutaj mam takie dosyć ciekawe spostrzeżenie, może ono się nie odnosi do samych dzieci, ale już do studentów, z którymi też miewam zajęcia. Nieprawdopodobne jest to, jak na przykład student poproszony 19-20-latek, czasami student starszy, jeżeli to jest student, studiów niestacjonarnych, mm -hmm. poproszony o zaśpiewanie fragmentu piosenki Wlazł Kotek na płotek, <głos> mówi, on nie mówi nawet, że nie zaśpiewa, on mówi, mam straszny głos. Nie chcę nikogo <głos> zranić, nie chcę nikogo skaleczyć tym swoim. Mnie osobiście słoń nadepnął na ucho. Mm -hmm. no i wtedy zadaje sobie pytanie, co się stało nie tak że ktoś nie tylko, że jakby nie jest skłonny do interakcji, ale od razu pozycjonuje siebie tak nisko. To jest mniej więcej tak samo, jakby, jakby sobie na przykład do, do studentek. No to jest tak samo, jakby pani powiedziała, nie, ja się nie pokażę państwu, jestem tak brzydka, okropnie, tak niezadbana, że mógł to, mój widok mógłby państwa skaleczyć, albo mogłoby pęknąć mhm. w jakąś lustro, albo szkło na przykład w, w smartfonie. Mhm. I oni tak na mnie wtedy patrzą i się zastanawiają, ale, ale jak to? Ja mówię, no, no właśnie. Przecież tego nie robicie z tym, co widać. Nie mówicie. Mm -hmm. Macie lustro. Codziennie rano stajecie przed lustrem, nawet jeżeli tylko po to, żeby poprawić grzywkę. Ale czasami się wymalujecie. No, tak naprawdę dbacie o wygląd. Chcecie mieć kontrolę nad tym, jak wyglądacie. A czy odsłuchujecie się? Nie. Czy nagrywacie się? Nie. Dlatego wam jest to obojętne, jeżeli gdzieś się sparzyliście wcześniej, ktoś wam powiedział, że
1: no, może niekoniecznie. Lepiej, że
0: niekoniecznie. To jest tak samo jak ktoś, e, to jesteś tak brzydka, że się nie maluj, bo, bo to i tak jest bez sensu. Mm -hmm. Na przykład. Nikt nie reaguje na serio, na coś takiego. A tutaj od razu jakby, że tak powiem, mówimy sobie, ok, dobra, ja śpiewać nie będę i powtarzamy to, tak naprawdę wiadomo, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą i nabieramy przekonania, że jesteśmy całkowicie do niczego.
1: No to prawda, mnie tak właśnie pani z chóru kiedyś skrzywdziła, mówiąc, że nie zaśpiewałam tego czysto i wyrzuciła mnie z chóru i od tamtego momentu pamiętam, chyba minęło dobre 20 lat, zanim się odważyłam ponownie zaśpiewać, także właśnie tego typu sytuacje potrafią bardzo bardzo negatywnie, że tak powiem, wpływać na nasz dalszy rozwój, ale właśnie pomyślałam sobie jeszcze o czymś takim, bo powiedziałeś, że jakby będąc starszymi, boimy się gdzieś tam, nie chcemy jakby, bo mówimy, że właśnie mój głos mnie się nie podoba albo fałszuje i tak dalej. Dzieci mam wrażenie, mówimy o tą małych dzieciach, które jeszcze nie do końca mają taką świadomość jakby społeczną, odrzucenia i tak dalej, takie powiedzmy 3-4-5 latki, Robią to w sposób y, spontaniczny, bo improwizują. Y, nie jest istotne, czy trafiają w, w dźwięk, jakby bawią się tym. I y, często się obserwuje dzieciaki, które. No, bo też y, zmierzam, jakby tutaj, do pytania, bo też jesteś jurorem bardzo często na różnego rodzaju konkursach, gdzie obserwujesz dzieciaki. I y, 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 to są takie dwa połączone właściwie pytania. Trochę się zagmocowałam w tym. Y, w sensie pierwsze, kiedy w ogóle uczyć dzieci śpiewać? I co to w ogóle tak naprawdę oznacza? I kiedy jest taki dobry moment? Żeby faktycznie jakby ta spontaniczność przerodziła się w taką, no ciężko powiedzieć to profesjonalną, ale jakąś taką powiedzmy naukę, naukę śpiewu. Jest w ogóle coś takiego?
0: To chyba trudno powiedzieć, ale, ale może mi jest przez to trudno, że ja nie jestem zwolennikiem uczenia, no dzieci, śpiewu, mm -hmm. y śpiewu. Ja specjalnie, specjalnie mówię coraz wolniej, i coraz dobitniej, bo, bo to tak mniej więcej jest. Ja, ja już się w swoim życiu bardzo dużo nasłuchałem i oglądałem dzieci nauczonych śpiewu.
1: No i właśnie dlatego nie mogłam wybrnąć jakby z tego swojego mhm. pytania, bo, bo to są dwie rzeczy jakby powiązane, bo yy, często się zdarza, że właśnie przy, na, powiedzmy, czy konkursach występu, które powinny być czystą przyjemnością dla dziecka, yy, a z jednej strony dla y, słuchających widać, że po prostu jedno dziecko, nawet jeśli tam gdzieś coś po prostu nieczysto zaśpiewało, świetnie się tym bawi, robi to w sposób fajny, naturalny, a inne dzieci są takie bardzo, bardzo w tym poukładane i nie chcą wyjść jakby poza ten taki margines błędu. Nie? One
0: często nie mogą wyjść poza ten margines błędu. Czemu? Mm, dlatego, że są tak prowadzone. Są mhm. prowadzone ku doskonałości, czyli są jakby lepione na wzór. To, to są takie małe, ja to nazywam potwory estrady. To są takie można powiedzieć zombie, monstra. Ja przeżywam straszliwe katusze, kiedy widzę dziecko w wieku 6 lat na przykład, czy 7 lat, które jest zrobione od początku do końca i prezentacja ma ma być adekwatna do, mhm. do profesjonalnej dorosłej prezentacji scenicznej na przykład wiem, na festiwalu w Opolu czy w no, ale czym
1: ona się, jak, jak to poznajesz czym, czym to się objawia? Przede
0: wszystkim jakby tam nie ma niczego spontanicznego widać, że każdy ruch jest za, zaplanowany dostosowany do tekstu dostosowany do, do typu melodyki, zazwyczaj wtedy widać że mimika również jest całkowicie sztuczna słychać też często w technice że te dzieci są już jakby bardziej rozwinięte i to nie jest, nie wynika z ich naturalizacji Rozwinięcia, mhm. tylko od no, wielu, wielu godzin ćwiczeń. Są, są w tym tak potwornie z, z, związane i spięte, że nawet jeżeli taka prezentacja jest doskonała, można powiedzieć, to ja się zazwyczaj męczę. Ja doceniam ogromną pracę, która została mhm. włożona. Natomiast jeśli nie widzę radości u dziecka, to wydaje mi się, że została ona zupełnie bez sensu zrobiona.
1: Czyli jednak yy, yy, bardziej zwracasz uwagę na tą właśnie taką spontaniczność, radość, naturalność. Ja zdecydowanie,
0: yy, dlatego że, że dla mnie jest to, yy, yy, to jest, zwłaszcza u, u dzieci małych, tak naprawdę nie możemy od nich oczekiwać, że one będą profesjonalne. Po to się profesjonalizujemy całe życie, mm -hmm. aż do wieku dorosłego, żeby wtedy wyjść, że tak powiem, w pełni ukształtowanym. Jeżeli dziecko jest w pełni ukształtowane scenicznie, owszem, tak, możemy podawać przykłady, Michael Jackson, Whitney Houston, tak, śpiewanie od dziecka, tylko <zum> zobaczmy, jak, jak ci wielcy skądinąd artyści szybko wyczerpywali swoją chęć do życia i swoją siłę mhm. tak naprawdę. Czyli to, że doszli do, do tak wielu rzeczy tak wcześnie, być może złamało im życie. Być może dlatego ani Michaela Jacksona, ani, ani Whitney Houston nie ma już wśród nas. Być może właśnie dlatego, że to, co mieli przeżyć później i cieszyć się tym do późnej starości, przeżyli bardzo wcześnie. Mhm. Nakłonieni do tego, abstrahując od ich ogromnego talentu, bo talent to jest właśnie, to jest właśnie ta iskra, którą się obserwują u niektórych dzieci, nawet jeżeli nikt nigdy nie kazał im zaśpiewać piosenki i, i mhm. niczego ich nie uczył. To po prostu widać w, pewnym, w pewnej naturalności zachowania, w błysku w oku, yy, w chęci robienia, nawet jeżeli to właśnie jest nieczystość, to można wszystko naprawić. Mm -hmm. To wszystko jest do zrobienia. Yy, u jednych łatwiej to nie to są drugi... Czasami
1: zdarzają się faktycznie takie po prostu, jak to się mówi, zwierzęcia sceniczne, które wchodzą, mm -hmm. po prostu połykają widownie.
0: I często się tak zdarza z mojego doświadczenia, że, że to są te dzieci, które zazwyczaj dostają drugie miejsca. One zazwyczaj dostają drugie miejsca, a, chociaż ja dałbym im chętnie pierwsze, mhm. zazwyczaj, bo te drugie miejsca, one, one pokazują... Ale ty nie jesteś profesjonalny, ty, ty, ty nie, nie miałeś tak coś ci brakuje. Albo nie miałeś na przykład przygotowanego tak stroju i choreografii, jak to dziecko mhm. obok, które jak widać już pewnie z jakimś instruktorem pracuje od kilku lat. I ja wtedy zawsze przeżywam smutek, bo z jednej strony doceniam to, że tamto jest lepiej przygotowane, że jest na przykład dojrzalsze wokalnie i tak dalej, ale widzę, że różnica pomiędzy nimi jest kolosalna, że właściwie nie powinny się znaleźć w tym samym festiwalu.
1: Mhm. No dobrze, no ale jakby wiadomo, że no, nie da rady, że tak powiem, profesjonalnie śpiewać, jeśli się pewnego rodzaju drogi jakieś tam nie przejdzie. Uh -huh. I kiedy jest dobrze pracować, zacząć pracować z dzieckiem, kiedy, żeby. Ono było też i gotowe emocjonalnie do jakby pracy, do też ewentualnych sukcesów, porażek, no bo te wszystkie elementy gdzieś potem no jednak kształtują to dziecko. Nie? Czy ono będzie później młodzieżą i albo... Znaczy, I też druga rzecz, czy da radę w ogóle przy okazji muzyki pracować z dzieckiem nad charakterem, nad osobowością, czy... Bo jest dużo na przykład dzieci, które mm, mają niesamowity talent, ale są bardzo nieśmiałe I, i jakby nie mają tej siły przebicia na przykład, nie? A jednak warto byłoby czasami takie te diamenty, bo mają piękne głosy, tak? Bo y, jakby ocalić, nie? Ale nie, nie, nie mają takiej siły przebicia jak inne.
0: No teraz poruszamy, poruszamy taki dosyć głęboki temat. Głęboki temat, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy często. Mhm. Predyspozycje psychiczne, osobowościowe do tego, żeby wykonywać zawód muzyka. A z drugiej strony jakby, no właśnie, predyspozycje czysto takie techniczne, można powiedzieć, ins instrumentalne. Głos jest instrumentem, którego nie możemy wymienić. To jest ta wada głosu. Z drugiej strony ma zaletę ogromną, jest, jest w, w miarę niepowtarzalne, chociaż akurat mhm. tutaj też, też mam często jak ktoś mówi, bo ja taki, ten ma taki wyjątkowy głos, ja mówię, to tak nie do końca jest, bo trzy czwarte wyjątkowych głosów jest związanych z jakąś manierą emisyjną, czyli mm -hmm. po prostu u, u ludzi często ten głos nie idzie takim naturalnym torem i to powoduje, że już są rozpoznawanie, o on ma taki charakterystyczny głos.
1: No teraz chyba dużo mamy takich charakterystycznych no no głosów. Bo, no, bo,
0: no bo nie można inaczej, no bo właściwie teraz mamy zalew wszystkiego, w związku z tym jeżeli nie jesteś charakterystyczny, no to w zasadzie do cię nie, nie ma, ma. Tak, mm -hmm. to ciebie nie ma, no bo, no bo czym Zainteresujesz. Wystarczy posłuchać wielu wokalistek, na przykład z lat 80., których głosy brzmią bardzo podobnie do siebie. I zazwyczaj widać, że to są postaci, czy, czy, czy jakby słychać i też można zaobserwować po ich karierze, że ta kariera trwała, powiedzmy, 5-10 lat, zwłaszcza jeśli to był pop, mhm. no bo to wiadomo, że to, co najszybciej ucieka, to, to co najszybciej odchodzi w zapomnienie. I po tych 5-10 latach one znikały gdzieś. Między innymi przez to, że te głosy były mało charakterystyczne. Ci, którzy mają głosy charakterystyczne, zwykle trwają znacznie dłużej, mm -hmm. w dzisiejszych czasach też.
1: No, a wracając do predyspozycji właśnie psychicznych um, i muzycznych.
0: To znaczy... Technicznych um, jakby. No jest jeszcze coś takiego, że można zosta zostawać w sferze, w sferze nagrań. I mm -hmm. w sferze słuchowej. Tak jak się mówi czasami, że niektórzy mają radiową twarz, <laughs> y, która ich, czyli wygląd predestynuje ich do tego, żeby raczej pracowali głosem na przykład. Y, I tu jest podobnie bardzo. Mam, znaczy ja w ogóle mam jakąś taką, nie wiem, skłonność do psychoanalizy zauważyłem na, na, na moich <laughs> zajęciach, bo, <laughs> bo właściwie ta moja pracownia, którą prowadzę w Ośrodku Kultury jest taka mocno terapeutyczna. Jak w którym ośrodku powiedzmy? W Kminnym Ośrodku Kultury Sokół w Czerwonaku. Y taka mocno terapeutyczna, to znaczy przede wszystkim jest w niej bardzo mała rotacja, to znaczy osoby przychodzące gdzieś tam w wieku lat powiedzmy między 7 a, a 10, one często zostają... No,
1: Do starości. No, no, no właśnie,
0: tu jeszcze nie mam pewności, bo dopiero 15 lat pracuję. Aczkolwiek są osoby, które, które są 15 lat, czy, czy troszkę mniej, 13, 12 i one nie odchodzą, mimo że już dorosły, że, że, że zmienia się ich z, jakby, z, też miejsce w życiu, już pokończyły studia, mhm. wychodzą za mąż, na przykład dziewczyny, ale, ale jednak ciągle tutaj są. I to pozwala mi na to, żeby, można powiedzieć, przeprowadzać pewne studium takie studium właśnie predyspozycji psychologicznych. I z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś nie odchodzi z ośrodka kultury, to jest dość małe prawdopodobieństwo na, na odniesienie takiego sukcesu w show biznesie. Mhm. Dlatego, że on nie odchodzi z, zwykle dlatego, że czuje się bezpiecznie. Czuje się dobrze, zna wszystko, zna metody pracy, daje mu to satysfakcję, robi koncerty, jakby porusza się w znanym sobie jakimś takim kręgu i to powoduje, że on zostaje właśnie 10, lat 15. I ja niczego tym osobom nie odbieram, ponieważ one zazwyczaj prezentują bardzo wysoki poziom. Moim zdaniem bardzo wysoki poziom artystyczny, ale nie decydują się na zrobienie kroku dalej.
1: Ale właśnie ze względu na te predyspozycje... Ze względu
0: na predyspozycje psychiczne, mhm. jestem prawie przekonany. Dlatego, że jeśli chodzi o predyspozycje muzyczne, to... Wiele z tych osób uważam, mogłoby, mogłoby pójść i z powodzeniem robić, robić, robić muzykę, jak to się mówi, zawodowo.
1: Mm -hmm. No dobra, ale teraz, bo tak, rozmawiamy cały czas o śpiewaniu, ale też powiedziałeś, że głos to pewnego rodzaju instrument. A często jest tak, że na przykład nie wiem, mówimy sobie, nie wiem, patrzymy na naszego czterolatka i mówimy do niego, słuchaj, kochany, będziesz grał na pianinie. Albo może chciałbyś grać na skrzypcach. W ogóle dziecko nie wie, o czym do niego tak naprawdę mówimy. Jak w ogóle... No bo uczenie grania na instrumencie, czy w ogóle granie na instrumencie jest bardzo trudne, no bo wymaga wielu lat, wielu godzin ćwiczeń, w ogóle to jest wieloletnia praktyka i tak dalej, ale jest też fajne, bo daje bazę do robienia bardzo wielu rzeczy. I jak na przykład takiego powiedzmy malucha pięcio-, sześcioletniego przedszkolaka zainteresować jakimi różnymi w ogóle instrumentami i ewentualnie stwierdzić, no dobra, to ty może byś miał y, y, talent i będziesz grał na trąbce, a ty na perkusji. Już widzę, że wzdychasz i jesteś no. cały szczęśliwy.
0: Jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest bardzo ryzykowne pytanie. Jakby, ja jestem absolwentem szkoły muzycznej. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że jakby zalet tego jest tyle samo co wad chyba, aczkolwiek na pewno, na pewno zmienia to życie dziecka bardzo mocno. Nie wiem czy w dobrą stronę, nie mm -hmm. jestem co do tego przekonany, może dlatego też nigdy nie, nie, nie myślałem o tym, ani, ja, ani mama mojego syna, nie myśleliśmy o tym, żeby naszym śladem poszedł do szkoły muzycznej.
1: Ale to raczej w sensie mówi, że na przykład fajniej jest łączyć normalną tak zwaną edukację i ewentualnie ognisko muzyczne, czy dodatkowo szkołę muzyczną, a nie taką stricte sprofilowaną.
0: Tak, zdecydowanie. Dlatego, że no w ogóle to jest duże ryzyko profilowania dziecka w tak młodym wieku. Mhm. Jeżeli, jeżeli wykazuje zainteresowanie ewidentne, czyli na przykład widać, że go ciągnie do tego, na przykład, nie wiem, że właśnie szuka dźwięków, że wystukuje sobie rytmy, jakby nie szuka do tego instrumentów muzycznych. Mhm. Nie mówi, mamo, Bym werbla i wtedy ja bym sobie poćwiczył, tutaj, tutaj fajne są ćwiczenia, tutaj no ja właśnie z tego znalazłem. mojego hmm.
1: najmłodszego syna chyba zapiszę kiedyś na perkusję, bo on weźmie cokolwiek do, 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 do ręki i po prostu stuka po wszystkim.
0: nie? No, jakby, no tak, no, czucie rytmu jest <grym> prymarne więc jakby też w, w, w edukacji muzycznej zaczynamy od przepraszam tak normalnie, w edukacji ogólnokształcącej zaczynamy, jeśli mówimy o treściach muzycznych, to zaczynamy od instrumentów zestawu orfa, czyli instrumentów perku perkusyjnych, niemelodycznych najpierw, a później mm -hmm. melodycznych, takich jak dzwonki. A dlaczego? Dlaczego? Dla, dlatego, no, że właśnie ruch jest czymś, czymś absolutnie prymarnym i potrzeba ruchu i potrzeba systematyzowania y, otaczających zjawisk dźwiękowych pod względem długości, powtarzalności, mm -hmm. jakby jest, jest w nas prymarna. To jest zupełnie podstawowe. Jeżeli przechodzimy do różnicowania dźwięków wysokościowo, no to chcemy to zrobić najpierw śpiewem. Mhm. No bo, bo tam mamy możliwość. I tutaj stykamy się z pierwszym problemem. To jakby z koordynacją słuchową. Czy my rzeczywiście powtarzamy te melodie, które słyszymy, tak jak one zostały, jak one wybrzmiały, czy też pojawiają się jakieś krzywizny. I tak na przykład po tym możemy rozpoznać, jakiego typu słuch muzyczny, czy jakiego mm -hmm. typu predyspozycja w dziecku się budzi. Więc to śpiewanie jest nieodzowne. Jakby, jakby Poczucie rytmu to jest pierwsza rzecz, ale druga jest to, że jeśli on zacznie śpiewać, to my będziemy mniej więcej słyszeli, w jaki sposób kształtuje się jego słuch wysokościowy. A to będzie z kolei nas kierowało do tego, jaki potencjalnie instrument można mu zaproponować. Jeżeli dziecko będzie herlawe i słabowite, i delikatne bardzo, to raczej nie będziemy myśleli o instrumentach Dętych blaszanych. Kiedyś zresztą, w, chociaż z drugiej strony pojawiły się też nowe, nowe koncepcje, bo kiedyś było tak, że w szkole muzycznej tak naprawdę dęciacy tak zwani byli wychowywani dopiero od, po szóstej klasie szkoły podstawowej, czyli mhm. wtedy można było wybrać instrument dęty. W tej chwili na przykład się mówi, że rozpoczęcie gry na trąbce przez dziecko starsze niż 5 lat jest ryzykowne, bo siedmiolatek nie ma już tej naturalnej, tego naturalnego napięcia mięśniowego, którą, które ma pięciolatek. Czyli jeżeli chcemy na przykład, żeby wypracować pewne nawyki oddechowe u dziecka pod kątem późniejszej gry na trąbce, to lepiej zacząć jak ma 5 lat niż jak ma 7. Ale to są... No, te, to tylko, że, no właśnie, ale to są, to są jakby te rzeczy, które... Um... No tak, ale jeszcze musielibyśmy stwierdzić, że pięciolatek jak no przegrać na Puzonie, Trąbce no czy Waltorgie. No nie? właśnie, oczywiście możemy wszystko potraktować jako przygodę, jako epizod. No ale tu mamy też doświadczenia... Yy, rodzinne, to mogę przytoczyć, chyba, nie wiem, kuzyn się nie obrazi, mam nadzieję, może nie będzie Pozdrawiamy. słyszał. Pozdrawiamy. tak, mojego,
1: mojego <laughs> ukochanego
0: kuzyna. Otóż sam jest starszy ode mnie od 3 lata, poszedł do szkoły muzycznej. Chciał grać na pianinie, ale kiedyś zupełnie inne zasady funkcjonowały. Ktoś stwierdził na, na, wstępnych na wstępnym egzaminie, że ma doskonały słuch, że w zasadzie ma nawet słuch absolutny, chociaż nie każdy wie, że słuch absolutny jest upośledzeniem. No. Tak, zaraz zresztą do tego wrócimy. I stwierdził, że skoro tak, ma słuch. absolutny. się nie
1: chwalimy tym, a teraz moje mój dziecko ma słuch absolutny. To, tak, no, nie jest tak... to, to nie musi
0: być, to znaczy, nie wiem no tak, tak, się oczywiście. Nie? To zaraz jeszcze do tego może wrócimy, ale chodzi o to, że chciał grać na pianinie ale został posłany na instrument wiodący skrzypce, ponieważ twierdzą, że ma doskonały słuch. Mm -hmm. A to będzie oznaczało, że na instrumencie, w którym nie ma dźwięków podpisanych pod klawisze, tylko będzie po prostu musiał je znaleźć Wysłycheć. i wysłyszeć, no to będzie w tym lepszy. Przez trzy lata powtarzał, że, że, że nie chce grać na skrzypcach i po trzech <śmiech> latach po egzaminie jego prowadzący powiedział, mu, spełniło się twoje marzenie, już nie będziesz grał na skrzypcach. I mój kuzyn ze słuchem absolutnym zakończył swoją przygodę, z muzyką wspaniale śpiewa do dzisiaj, ale został, że tak powiem, skończył technikum geodyzyjno drogowe, potem politechnikę projektuje drogi. No, Śpiewające. Świetnie śpiewa, zresztą ma doskonałe predyspozycje, ale do muzyki nie wrócił. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ lat temu. 12, kiedy jego syn skończył 7 lat, postanowił zrobić coś dobrego i widząc w nim predyspozycje muzyczne, zapisał go do szkoły muzycznej. Na skrzypce. Nie, syn chciał wziąć syn chciał na gitarze, a okazało się, że na gitarę nie ma miejsc i została wiolonczela. No to piękna tak. historia. Piękna historia, trwała 6 lat. Tym razem tak, mój, mój cioteczny bratanek dłużej wytrzymał, skończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia na wiolonczeli i odłożył ją. Aha. odłożył ją lat temu kilka i już do niej nie wrócił i, no i to jest właśnie przykład na to, że, że wyobrażenie często rodziców o tym co będzie dla dziecka dobre ja zawsze mówię, to jest troszkę z tymi szkołami muzycznymi tak, no przychodzę na egzamin, przychodzę do, do piekarni i mówię poproszę bułki, nie ma bułek, jest chleb no dobrze, wezmę chleb, ale mhm. chciałem bułki, nie chciałem chleba Gdybym chciał chleb, to bym poprosił chleb. Oczywiście w przypadku pieczywa to nie jest aż tak skomplikowane, no bo zjedzenie śniadania... No nie na na przypadku instrumentu... Tak, zwłaszcza, że, że nauka na instrumencie trwa latami, a na instrumentach takich jak skrzypce, wiolonczela, altówka, no jest szczególnie żmudna, dlatego że dojście do poziomu, w którym, w którym, w którym to, co, to, co powinienem usłyszeć wychodzi spod, z, z instrumentu, to zazwyczaj trwa to dosyć długo. Dlatego to jest chyba takie, takie bardzo ryzykowne, dlatego... Wiadomo, gdyby, nie, gdyby nie, nie to, to nie mielibyśmy dzisiaj światowej sławy instrumentalistów, dodajmy mhm. dla ułatwienia, bo trzeba pamiętać, że instrumentalistę się tak naprawdę tworzy właśnie od, od wieku lat kilku, yy, a na wokalistykę można iść dopiero na przykład na studia. Mhm. Znaczy mając lat 19, 20, a nawet więcej, bo te limity zostały częściowo zniesione, można po prostu stanąć do egzaminu na, na wydział wokalny, nie mając żadnego przygotowania muzycznego w sensie szkoły, ani pierwszego, ani drugiego stopnia. I mhm. to pokazuje gigantyczną różnicę, a najbardziej frustrujące jeszcze tylko powiem jest to, że zazwyczaj znacznie lepiej muzycznie wykształcony instrumentalista nie zarabia nawet w części tego, co wokalista, co wokalista <śmiech> jeśli jest odpowiednio utalentowany i, i, i dobrze się spozycjonuje na rynku muzycznym.
1: Mhm. A teraz wracając do tego słuchu absolutnego.
0: Tak, no jest, to jest upośledzenie pamięci krótkotrwałej. To znaczy, powinno być tak, że my po kilku minutach zapominamy wysokości bezwzględne, na przykład melodii, którą słyszeliśmy. Mm -hmm. y tak powinno być. Y co pozwala nam na przykład chwycić rozstrojoną gitarę i zestrajając struny między sobą na słuch, spowodować, że ona będzie stroiła. My dokładnie nie wiemy, czy ona jest nastrojona na te dźwięki, które powinny podręcznikowo wystąpić, ale nam mhm. to nie przeszkadza. Nasz głos też jest w pełni pod tym względem fleksybilny i mhm. tak naprawdę czy, czy my zaczniemy świecić tonu wyżej czy, czy, czy troszeczkę niżej, to nam nie zrobi żadnej różnicy. Ważne, żeby zachowywać relacje względne pomiędzy dźwiękami, bo wtedy tworzymy mhm. linię melodyczną i wtedy jest wszystko OK, Wszyscy się świetnie bawią. Jeżeli mam słuch absolutny, i bawię się w muzykę i nauczono mnie bezwzględnych wysokości, ja przyjąłem bezwzględne wysokości dźwięku i ja zawsze już będę je miał w mózgu, będę, będę je pamiętał, bo moja pamięć krótko ich nie wyrzuca. Mm -hmm. Co powoduje, że jeżeli ktoś będzie grał na, na gitarze ciut niżej, to to będzie jedyna osoba, która to będzie słyszała i będzie cierpieć. Aha. Bo jako jedyna będzie słyszała, że coś jest nie tak, a wszyscy z normalnym słuchem będą myśleć, że jest okej, okay, no bo te, te rzeczy względne się zgadzają. <grym> No to nie no tak samo jest zresztą, jeżeli ktoś jest na przykład nauczony gry na instrumentach nowoczesnych, które, które są strojone współcześnie wyżej na przykład niż instrumenty barokowe i stwierdzi pewnego dnia, że jednak chce grać muzykę dawną, a ponieważ od lat 80. ubiegłego stulecia jest bardzo silny nurt przywracania, brzmienia, ale również też stroju z poprzednich epok, no to proszę sobie wyobrazić, że teraz nagle Całe życie wiem, że A ma 440 Hz, a teraz ma 432 i po prostu czuję, jakbym, jakbym tak naprawdę grał cały czas pod dźwiękiem, bo jestem nauczony, że przecież A jest wyżej. Mm -hmm no to jest dopiero dramat więc ten słuch no, no, absolutny no, no. z jednej strony tak, jeżeli się prowadzi chór, oczywiście bardzo pomaga jeśli chór śpiewa a capella, no to wtedy dyrygent który, który ma słuch absolutny on słyszy, czy chór zjeżdża, czy chór idzie do góry, jest w stanie to wtedy skorygować bez kamertonu nawet natomiast w innych przypadkach to często Trochę bywa, przeszkadza. czasami może przeszkadzać tak. no
1: no no a, bo tak sobie cały czas krążymy wokół tego tematu muzyki i też edukacji no, ale okej, okay. no, mamy na przykład w domu dzieci, które no, nie pokazują, nie chcą, jakby nie są zainteresowane śpiewaniem, graniem na jakichkolwiek instrumentach, co nie oznacza, że nie należy je uwrażliwiać. Generalnie na sztukę, w tym, w tym też muzykę. Co puszczać w ogóle dzieciakom? Bo to jest... Wiem, że ty lubisz operę i w ogóle generalnie piosenki włoskie. Gdzieś to jest tobie bliskie. Myślisz, że mógłbyś zainteresować na przykład swojego syna tego typu muzyką?
0: Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia zainteresowania. Mhm. To jest kwestia... To jest kwestia y sprzedania mu pewnych rzeczy. Sam z, wiem z doświadczenia i też moi znajomi, to czego słuchają nasi rodzice staje się w pewnym sensie naszą muzyką. Tak, to prawda. Staje się naszą muzyką i jakby też od razu rodzaj ten, tej muzyki, czy gatunek, styl, instrumentacja, one nas w kierunku pewnych brzmień później kierują. Mhm. Im więcej podamy, to już moja taka, że tak powiem, koncepcja zróżnicowanej muzyki, tym większy wybór będzie tak naprawdę. Większy spektrum potraw. Tak, jeżeli, jeżeli to tak jak z potrawami. Im więcej potraw jest w domu, tym, tym, tym większy wybór. Możemy z czegoś wybrać. Ja na przykład muzykę, muzykę której słucham, dzisiaj, właściwie z domu raczej nie wyniosłem. Z domu raczej nie wyniosłem, bo, bo u nas w ogóle się bardzo mało słuchało muzyki. Właściwie raczej to co, to na przykład, co nadawało radio, to, to co nadawała telewizja, to, to, to było to z czego ja musiałem sobie czegoś poszukać. Bo szkoła muzyczna bardzo mocno kierunkowała. Szkoła mm -hmm. muzyczna bardzo mocno kierunkowała tak naprawdę w latach 80. poprzedniego stulecia nie istniało coś takiego w szkole muzycznej, jak muzyka rozrywkowa nawet jazz. Mm -hmm. Jazz, który już miał prawie 100 lat czy sto lat y, tradycji, nadal był uważany za szczyt awangardy i tego po prostu się nie robiło.
1: to szczerze powiedziałaś, czasami jak słucham jazzu, to mam wrażenie, że on nadal jest szczytem awangardy.
0: Ale tak, tylko że on się przez 100 lat rozwijał. ma też bardzo różne gatunki, więc też zależy jakiego jazzu słuchamy. Natomiast chodzi o coś innego, że to szkolnictwo muzyczne bardzo długo trwało w takim jakimś... Bardzo klasycznym? Straszliwym skansenie, bo jazz dzisiaj też jest klasyczny. Coś, co ma 100 lat i utrwaliło się, to już jest klasyka też. Tak samo jak rock and roll, można powiedzieć, jest klasyczne. wiss Pressley jest klasyczny. To wszystko staje się symbolem pewnego czasu i, i, i wzbogaca nasze dziedzictwo kulturowe. Im więcej dzieciom tego sprzedamy, tym lepiej. No, i...
1: no tak, no ale generalnie yy, powiedzmy, no dzieciaki. Często jakby sięgają na przykład, czy na telefonie, czy na tabletach, słuchają różnego rodzaju muzyki i piosenek, które są adresowane jakby tak dla określonego wieku. I one są bardzo różnej jakości. Już pomijam różne jakości w sensie i warstwy tekstowej, że właściwie czasami ja sama nie wiem po co i o czym jest ta piosenka i co ona tak naprawdę mojemu dziecku jeszcze ma dać. Są bardzo różnego różny mają poziom też wykonania i ja myślę, że to jest bardzo istotne, Jak, czy są jakieś takie sposoby na szukanie takiej powiedzmy muzyki dziecięcej skierowanej właśnie do tego najmłodszego powiedzmy dziecka no bo wiadomo, jeśli mówimy już o takim dziecku siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnim to one w związku z tym, że ma też kolegów koleżanki w szkole, gdzieś tam te gusta się już też trochę inaczej zaczynają kształtować, no ale takiego naszego powiedzmy przedszkolaka czy są jakieś takie, jak, jak szukać, jak stwierdzić jako rodzic, który jest, czy absolutnie nie jest wykształconym na przykład muzykiem, co mogłoby być fajne? No bo na przykład, no nie wiem, no jest piosenka Cztery Słonie, powiedzmy, która ma 300 możliwych wykonań.
0: Tak, tak. To, no, znaczy, to znaczy, bo tu jest spory problem, nie. spory a właśnie przy okazji przedszkolaków i tych dzieci najmłodszych, ale to wszystko jest związane z, z dostępem do mediów mhm. i z tym przebodźcowaniem i z tym, co nas atakuje zewsząd. Zwłaszcza, kiedy rodzice są zapracowani tak. i włączenie telewizora bardzo ułatwia rodzicielstwo w takich momentach. Pozwala rodzicowi zająć się wszystkim tym, czym musi się zająć, a czym nie zdążył zająć się Wcześniej i na co trafia to nasze dziecko. No więc jeżeli ogląda bajki i są to na przykład bajki, powiedzmy od razu pójdziemy w górną półkę Disney, mm -hmm. tak, wszystkie, wszystkie te, te wielkie superprodukcje, to dziecko słucha bardzo dobrej muzyki. Mm -hmm. Bardzo dobrej muzyki pisanej przez kompozytorów, śpiewanej zazwyczaj, wykonywanej przez, przez bardzo, bardzo wartościowych artystów przez profesjonalne składy instrumentalne. W superaranżacjach jest tylko jeden problem. Mm -hmm. Bardzo pragnie śpiewać te piosenki.
1: <laughs> zwłaszcza Bardzo... dziewczynki.
0: Zwłaszcza dziewczynki, tak. Zwłaszcza dziewczynki, bo, bo muszę powiedzieć, że tak. To, to, to dosyć sfeminizowana branża. To w ogóle jest coś charakterystyczne. Proszę zwrócić uwagę, że na właściwie najczęściej instrumentalistami mimo wszystko w zespołach są mężczyźni, mężczyźni a dziewczyny raczej, raczej wybierają yy, wokal. Tak można powiedzieć, że, że w większości przypadków jest chociaż oczywiście jakby wszystkim to się teraz zmiesza. Natomiast jeśli one dostają tą dobrą muzykę, no to wszystko jest fajnie, jak zaczynają śpiewać, to też jest wszystko fajnie do momentu, kiedy nagle a, aparat wykonawczy nie pozwala nam na realizację tych bardzo trudnych często Aha. struktur. I dopóki to się odbywa w zaciszu domowym, to wszystko jest ok. <śmiech> Dlatego, że, że to, no to jest... bo jest zabawa, tak? tak? bo jest zabawa, bo jest, bo jest to jakieś mierzenie się, natomiast jeżeli ktoś próbuje z tego zrobić hmm, no właśnie produkt konkursowy, to to już jest troszkę kłopot, bo wtedy, bo wtedy się okaże, że, że dziecko pięcio czy sześcioletnie nie może śpiewać, jak osoba dorosła. Ponieważ nie ma jeszcze takiego aparatu wykonawczego.
1: Mm. No, ale mówimy tutaj czysto o kwestii takiej właśnie słucha do, do, do słuchania. I jak właśnie rozpoznawać taką dobrą no
0: właśnie No właśnie, dobre jest, wykonanie. Ty, ty, też jest dobre wykonanie. No dobre wyko no właśnie, dobre wykonanie. Ym, trudno rozpoznawać dobre wykonanie. Jak... Czy znaczy wiadomo,
1: że jeśli mamy fajny też jakby taki naturalny no nie może zmysł artystyczny, ale mamy jakiś taki smak, gust, to od razu będziemy wiedzieć, że to wykonanie jest po prostu niekoniecznie dla naszego dziecka, a to na przykład jest fajne. Gorzej jak gust nasz jest kompletnie inny, czy gorzej, to właśnie. Jeśli nasz gust jest kompletnie inny niż gust dziecka. Starać się przekonywać do dobrych rzeczy, Trudno. które nam się wydają, że są dobre, wartościowe i tak dalej. Jak to właśnie z tym dzieckiem się dogadać?
0: Trudno mówić o guście w przypadku dziecka, ale już mówię dlaczego. Ja wielokrotnie spotykam się z rodzicami, i to najczęściej są muzycy wykształceni, z bardzo dużym doświadczeniem, którzy mi mówią, słuchaj, ja mówię, dlaczego dałeś dziecku tą piosenkę, wiedząc, że ona jest awykonalna? Ona się nie dała przekonać, żeby wziąć inną. bo to jest ryzyko. Jeżeli wybieramy te wspaniałe rzeczy, mm -hmm. te wartościowe i tak dalej, no to one będą naśladowywane przez dziecko. Natomiast y chyba większy problem jest z tym, że jakby gust gustem, a, a dostępność dostępnością. Y I tu pozwolę sobie na chwilę nawiązać do disco -polo, mm -hmm. przy czym od razu zastrzegam, że, mm -hmm. że zupełnie nie mam zamiaru wartościować czegokolwiek. Mm -hmm. To nie jest kwestia wartościowania, bo uważam, że wszystko ma w przyrodzie swoje miejsce i, i wszystko jest potrzebne. Natomiast muzyk, muzyka disco polo ma tą zaletę dla dziecka, że jest prosta tak, ona jest prosta łatwo, łatwo powtarzalna pod względem melodycznym, pod względem um, oczywiście generalizując bo nie wszystkie mhm. utwory, ale większość pod względem rytmicznym, pod względem um, melodycznym pod względem nawet harmonicznym to są struktury w pełni przewidywalne dziecko nawet się nie zastanawia o czym śpiewa i, i, i może nawet lepiej, bo zazwyczaj te, te treści jakieś takie bardzo może, może wychowawcze nie są Natomiast to powoduje, że dzieci z lubością powtarzają utwory Disco -polo.
1: Chociaż umówmy się, teraz powiedziałeś o znaczeniu, w sensie o tym, o zawartości powiedzmy tekstu, to bardzo często nam się wydaje, że teksty w języku obcym, tudzież angielskim przede wszystkim, są takie rewelacyjne, bo tak świetnie brzmią, ale w tłumaczeniu później na język polski są banalne, często nawet idiotyczne i kompletnie w ogóle no, Żeby nie powiedzieć,
0: że często wulgarne.
1: To swoją drogą, nie?
0: <śmiech> to jest w ogóle ciekawe. Wielu idoli młodego pokolenia, zresztą piosenki, które są u mnie w, w, w pracowni śpiewane, gdyby zajrzeć, anglojęzyczne, gdyby zajrzeć do warstwy tekstowej, to nie wiem, czy w ustach piętnastolatki te teksty, to jest akurat to, co, co słuchacz powinien usłyszeć, a ona pragnie śpiewać tą piosenkę i nie zastanawia się zupełnie, co w niej jest, bo po prostu jej się podoba, jest ładna. No troszkę no. tak, jak kupujemy samochód na lakier, na kształt, mm. patrzymy o ten jest fantastyczny, piękny. Nie, nie, to ja jest tak biorę. jak z tymi
1: sukienkami, które kupujemy, bo nam się podobają, ale tylko wiszą w szafie a ich nie ubieramy. To trochę
0: tak. Tak, podobnie. może tak być, tak. Natomiast rzeczywiście, jeżeli, jeżeli poza tym wszystkim będziemy przemycać jak najwięcej tej muzyki. Ja często tak robię, na przykład jak, 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 jak z synem siedzimy nad różnymi rzeczami, to wrzucam różne rzeczy, zupełnie niezobowiązująco do odtwarzacza. Zupełnie niezobowiązująco. Czasem na przykład zdarzy mi się powiedzieć jakąś anegdotę o czymś, o jakimś fragmencie albo coś, żeby skierować na chwilę jego uwagę. Natomiast tak naprawdę to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby to pewne y, wzorce muzyczne, żeby utkwiły mu w uszach. Bo mhm. nasz mózg to wszystko koduje. I jeśli, jeśli, jeśli znajdzie coś dla siebie fajnego, to będzie tego szukał później.
1: No to, a rozwijając właśnie jeszcze, no nie gusty, no ale jakiś taki, powiedzmy, no edukację też i muzyczną, i no powiedzmy tam trochę gust muzyczny, to jeszcze zapytam cię na koniec, ponieważ jeździsz w tak zwane trasy z prosymfoniką i macie bardzo dużo audycji właśnie dla przedszkolaków. Co to w ogóle, gdzie... No teraz mamy pandemię, więc ciężko was gdziekolwiek znaleźć, ale co to jest i na, na czym to właściwie polega?
0: No, ruch jest zapoczątkowany ponad 50 lat temu przez Alojzego Andrzeja Uczaka, twórcę prosinfoniki. No ruch fantastyczny, ponieważ miał młodym ludziom właśnie sprzedawać muzykę klasyczną. Mhm. To się bardzo rozwinęło, bardzo rozrosło, czego najlepszym dowodem jest to, że w Wielkopolsce biur koncertowych tak zwanych, które zajmują się edukacją muzyczną jest bardzo wiele. My akurat rzeczywiście jeździmy do najmłodszych, czyli prowadzimy koncerty z cyklu Kolorowe Nutki. One są, dawniej były adresowane do przedszkolaków, ale w tej chwili tak naprawdę my jeździmy od żłobków do szkół podstawowych klas 1-3. Mm -hmm. I ta sama, to jest ogromne wyzwanie, ponieważ ta sama trasa, ta sama audycja zupełnie inaczej będzie brzmieć dla, dla dziecka, które siedzi w foteliku i robi bardzo <śmiech> duże oczy i to jest jedyne, co ono jest w stanie zrobić. <śmiech> Czasem w ramach, w ramach aprobaty, czy też dezaprobaty, to zdarzy się, że na przykład uroni co nieco w Pampers <śmiech> no i wtedy już wiemy, że coś się wydarzyło. <śmiech> Nie zawsze to musi być związane z naszym, z naszym koncertem, ale rzeczywiście Chyba to, jest, chyba to jest ważne, żeby po prostu zapoznawać, żeby bawić przede wszystkim, żeby stwarzać wrażenie, że to, co ci, ci ludzie, którzy przyjechali, że to było fajne, mhm. że to nam zostaje jako dobre wspomnienie. Na poziomie im dziecko młodsze, dla mnie to jest zupełnie wystarczające.
1: Ale bo generalnie prezentujecie też w trakcie tych audycji różne style
0: muzyczne? Bardzo różne, tak. Bardzo różne style muzyczne, bardzo zróżnicowane instrumentarium mm -hmm. od klasycznego, ale też również poprzez to, które jest związane z muzyką popularną. To, to może być zestaw perkusyjny na przykład. Staramy się rzeczywiście to bardzo różnicować, ale zawsze ubieramy to w formę fabularyzowaną po to, żeby dzieciom się po prostu fajnie to oglądało i fajnie się tego słuchało. Czy to
1: jest coś w rodzaju takiego powiedzmy mini spektaklu muzycznego, czy dzieci też jakby w tym uczestniczą w sposób taki czynny? Takie
0: jest założenie, tak, żeby hmm. dzieci aktywizować. Więc właściwie w czasie każdej audycji są fragmenty, które pozwalają im na przykład na podjęcie jakiejś formy zabawy ruchowej, czy właśnie na przykład zaśpiewania piosenki, czy nawet zagrania na prostych instrumentach. Hmm. No i oczywiście dla nas priorytetem jest to, żeby żeby dziecko mogło taki instrument, później, no, mówiąc kolokwialnie, zmacać. Mm -hmm. Podejść, zobaczyć. Ale myślę, że to jest
1: ten taki fajny pierwszy moment kontaktu, tak. który może właśnie pstryk, i to jest ten błysk w oku. Ktoś zobaczy po prostu wow, flet. Tak. Chce na tym grać.
0: Tak, tak się często zdarza. No i później rodzice się pojawiają albo bo, a gdzie to można kupić, a, a, a do kogo można by się udać, i tak dalej. I tak się zaczynają zazwyczaj te wszystkie przygody. Tak, właśnie na, na, tym, na tym pierwszym poziomie edukacji.
1: No, to super. A teraz właśnie jeszcze powiedziałam flet i no nie mogę sobie podarować tego pytania. Co myślisz na temat nauki masowej, nauki gry na flecie?
0: Właściwie na flażolecie w ostatnich latach. Na tak. Flet jest nieco trudniejszym tak, instrumentem tak, na niż flażolet. To. Na flecie kiedyś się grało. Tak, w latach, znaczy, tak, można powiedzieć, że w ogóle generalnie edukacja, czy jakby treści muzyczne w edukacji ogólnokształcącej po II wojnie światowej, czy jakby w tym czasie do zmiany systemu w 1989 mm -hmm. roku, naprawdę muzyka była dopieszczona. Można powiedzieć, że była dopieszczona, że, że tych form aktywności, instrumentarium, wszystko, wszystko właściwie było dostępne i nauczyciele byli też... Mm, bardziej edukowani w tym kierunku. Natomiast no współcześnie tak nie jest. Natomiast to no nie że nie, no
1: idziesz o siedlem i po prostu słyszysz, jak wszystkie tak. pierwsze drugoklasiści piłują
0: flażolet. No może zacznijmy od zalet. Z zalet zaleta, zalety, zalety, tak. zaleta gry na flażolecie jest taka, że jest to instrument stosunkowo prosty w obsłudze. Że to tak, że to tak mm -hmm. ujmę. Dosyć łatwy do ogarnięcia. Powszechny zapis tabulaturowy powoduje, że w zasadzie patrzymy tylko, którą dziurkę zakryć, a który nie, więc w zasadzie równie dobrze to działa tak samo jak instrument klawiszowy, czyli, wiem, mm. co mam nacisnąć. Wiem, co mam nacisnąć, a z drugiej strony jest dużo tańsze. On kosztuje kilkanaście czasami złotych yy, prosty flażolet. Druga jego zaleta to jest taka, dla wielu nauczycieli mówię to z, z delikatnym sarkazmem. Nie, nie
1: uśmiechaj się. nie no, Chodzi o to, że
0: po prostu flażolet z, zamyka usta, zajmuje ręce mhm. obie dziecku, więc tak naprawdę poddaje... Jest jest, znaczy, trzeba znieść tylko dźwięk flażoletu. No tak. To, to już jest, ale to już, jest naprawdę, to już naprawdę jest niewiele, bo dzieci, dzieci milczą, dzieci, dzieci mają zajęte ręce, więc tak na dobrą sprawę ten flażolet spadł z nieba mhm. w, znacznej, w znacznej liczbie nauczycieli, ponieważ oni jakby w tym momencie mają wreszcie klasę ogarniętą. Mm. Wszyscy grają to samo. Nie ma to jakiegoś może ogromnego waloru umuzykalniającego. Oczywiście są osoby, które, które potrafią wyciągnąć z brzmienia flażoletu coś pięknego, bo, bo można tak, na każdym instrumencie można mm -hmm. grać pięknie i można muzykować na każdym instrumencie. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku flażoletu to jego taka dostępność, łatwość w nauce gry i ta przydatność właśnie taka pod względem kontrolowania dużych grup uczniów, to był, to był element, który zdecydował on. No, i jeszcze działalność no, powiem, nie, nie, no powiem pana Wietrzyńskiego, którego ogromnie szanuję i cenię, ponieważ zrobił tak naprawdę z, z gry na flażolecie nie tylko przemysł edukacyjny, muzyczno-edukacyjny ale również bardzo wartościowe produkcje muzyczne, bo wiem, że założył orkiestrę flażoletową, zresztą która bardzo fajne rzeczy robi i to jest, i to jest ogromna wartość, czyli jakby z tego co potencjalnie może na początku zakrawało na próbę zrobienia biznesu tak naprawdę zrobił coś bardzo wartościowego artystycznie, ale tak naprawdę, no właśnie z tego pierwotnego zainteresowania wszystkich, wydawałoby się prymitywnym instrumentem, wyciągnął te perełki, które można było, czyli z tego tłumu mm -hmm. he, po prostu dmuchających we flażolety, wyłuskał tych, którzy, którzy zobaczyli w tym coś fajnego i którzy chcieli to kontynuować w bardziej sprofesjonalizowanych formach działania muzycznego.
1: A tak już na samo zakończenie, jakbyś miał zachęcić, że tak powiem, rodziców, dorosłych, opiekunów, nie tylko do tego, żeby dzieci zarażali muzyką, czy gdzieś tam otwierali im głowy, ale też, żeby sami może sięgali po muzykę, bo przecież muzyka łagodzi obyczaje. W pandemii zwłaszcza. No
0: tak, no nie sięgają. Jest na, szczęście, jest, jest na szczęście internet, jest YouTube. No muszę powiedzieć, że że to jest niesamowite, dlatego że pojawiają się tam rzeczy, o których myślałem, że nigdy ich już nie zobaczę, bo przecież były bardzo dawno temu i nagle je odkrywam na nowo i one tam są. I tak naprawdę jest to nieprawdopodobna skarbnica. Podróż w przeszłość. Podróż normalnie. w przeszłość i, i to jest niewiarygodne. Muszę powiedzieć, że, że tak jak powiedziałaś wcześniej, fascynuje się operą, ale widząc niektóre produkcje z lat 60. I siedemdziesiątych, których nie mogłem zobaczyć siłą rzeczy, jakby dopiero teraz widzę doskonałość artystów, których mi jako dorosłemu człowiekowi przyszło już obserwować na przykład u schyłku kariery. Mm -hmm. I, I wiedząc, że to są ikony się zastanawiałem, no tak, no wszystko fajnie, ale to już nie brzmi, ale jak sięgnąłem do tych nagrań właśnie z bardzo dawnych czasów, kiedy oni byli młodsi znacznie, to dopiero wtedy widzę, aha, to dlatego... Właśnie, dlatego, dlatego sięgajmy do tego, bo sięgajmy do dostępności, zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy mo nie możemy chodzić tak normalnie, spontanicznie Poprosimy na koncerty. Na koncerty. No no, o,
1: Także dorośli sięgajmy w przeszłość, ale też w ten sposób zarażajmy swoje dzieciaki na przyszłość, żeby gdzieś tam z tą muzyką fajnie obcowali. Dziękuję Ci bardzo, Ramiro, no, no. za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. To był poradnik survivalowy dla rodziców, jak nie zwariować. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl.